1: Willkommen zu meinem Podcast Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagoda Marinic. Ich bin Schriftstellerin und Kolumnistin und ich werde Sie durch 16 Podcastgespräche über Fragen der Freiheit begleiten. Mein heutiger Gast ist die außergewöhnliche Siri Hustwald. Ich bewundere Sie, seitdem ich Ihr Buch Die Unsichtbare Frau gelesen habe. Ein Buch, von dem ich so viel darüber gelernt habe, was es bedeutet, in einer so riesigen Stadt wie New York eine Frau zu sein und zu werden. Das Buch hatte einen großen Einfluss auf mich. Seinetwegen wollte ich sogar selbst dorthin, nach New York. Siri Hustvet hat hochgelobte Romane geschrieben, wie zum Beispiel den Roman »Was ich liebte«. Aber ihre nicht-fiktionalen, essayistischen Arbeiten sind genauso faszinierend und fesselnd. Sie ist eine multidisziplinäre Denkerin, hat die 18. Freud-Vorlesung in Wien gehalten und ist neben ihrer schriftstellerischen Arbeit auch zu einer wichtigen Stimme im Bereich der Neurowissenschaften geworden. Ihren intellektuellen und ästhetischen Wegen und Entdeckungen zu folgen, ist wirklich faszinierend. In diesem Jahr hat sie, die von Haus aus eine Public Intellectual ist, eine sogenannte öffentliche Intellektuelle, mit einigen Kollegen die Plattform SchriftstellerInnen gegen Trump ins Leben gerufen. Warum sie das getan hat, darüber werden wir später noch reden. Erst einmal vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast sind. Herzlich willkommen, Siri Hustved. Thank you for joining me here. Siri Hustved, welcome.
0: Thank you for having me. Ich, ich
2: freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, ich bin auch ziemlich glücklich, dass wir jetzt diese Verbindung zwischen Heidelberg und New York haben. Und wie alle meine Gäste haben auch Sie ein Zitat mitgebracht, das Sie uns jetzt vorstellen werden und das Sie ganz besonders mit Freiheit verbinden.
2: Welches Zitat ist das? It is es
0: stammt von Simone de Beauvoir aus
2: ihrem Werk für eine Moral der Ambiguität und darin schreibt sie, moralisch und frei sein zu wollen sind ein und dieselbe Entscheidung. Warum haben Sie sie
1: und warum dieses Zitat ausgewählt?
0: Naja,
2: ich denke, dass ich zu diesem Text zurückgekehrt bin, was ich in meinem Leben ziemlich oft getan habe, weil die Idee der Freiheit, besonders in den USA, immer wieder mit Egoismus, mit Weißsein und mit Bigoterie verwechselt wurde.
0: Mit Selfishness, mit Whiteness, mit quote de Beauvoir, weil sie, she erkennt,
2: und ich wollte de Beauvoir zitieren, weil sie erkannt hat, dass wir immer wieder mit anderen vernetzt sind und dass deshalb die Frage der Freiheit nicht von einem Individuum alleine beantwortet werden kann. Und wenn sie von Ambiguität spricht, dann gibt es eine ganze Reihe von Ambiguitäten, die sie anspricht. Wir müssen uns also den Fragen der Freiheit stellen, weniger auf einer individuellen Ebene, sondern immer im Hinblick auf die Anerkennung des
0: anderen.
1: Das Zitat ist eine unglaublich interessante Wahl, weil sie immer schon über Beziehungen und Abhängigkeiten geredet haben, die zwischen Menschen bestehen. Aber, wenn ich das so sagen darf, glaube ich, es gibt ein Missverständnis, dass die meisten Menschen denken oft, wenn man über Psychoanalyse spricht, dann spricht man eigentlich über Individuationsprozesse, eine Art von Selbstentdeckung und endet damit bei größerer Selbstbezogenheit in den Köpfen und Klischees einiger Menschen und jetzt kommen Sie aber mit dem genauen Gegenteil. Yes. Ist das Ihre Art, sich damit auseinanderzusetzen? Und glauben Sie einfach, dass die Psychoanalyse uns bewusster werden lässt, wie sehr individuelle Freiheit und kollektive Eingebundenheit eigentlich miteinander zusammenhängen?
0: Ich
2: glaube, es ist sogar radikaler als das. Und es dreht sich nicht nur um die Psychoanalyse. Es geht um die grundsätzliche Vorstellung, dass wir soziale Tiere sind und wir nur durch andere zu uns selbst werden
0: können.
2: Wenn man sich das biologisch überlegt, ist es doch einfach wahr, oder? Wir werden neun Monate lang im Körper einer Frau getragen und wir sind buchstäblich physiologisch mit ihr verbunden. Das gilt für jede einzelne Person auf dieser Erde. Wir sind als Säugetiere so abhängig von anderen, dass wir einfach nicht überleben können, wenn wir nicht von anderen versorgt werden. Wir sind also in einer grundsätzlichen Weise miteinander verbundene Lebewesen. Und es wäre eine Illusion, so zu tun, als wären wir das nicht. Und deshalb sind das moralische Leben und die Freiheit im moralischen Leben abhängig voneinander.
0: is not From ich
2: glaube, Simone de Beauvoir geht es hier darum, dass Freiheit nicht einfach eine Flucht vor der Verantwortung ist. Freiheit heißt, sich der Realität unserer moralischen Verantwortung zu stellen. Und wissen Sie, Deshalb ist die Illusion der Freiheit eine solche, der es nur darum geht, keine Einschränkungen zu haben, kein Sklave zu sein. Das ist eine negative Definition von Freiheit. Und ich glaube, de Beauvoir und andere bieten uns eine positive Definition von Freiheit. Die Frage ist, was diese Freiheit beinhaltet.
1: Das ist so ein gutes Zitat, das so gut in diese Zeit passt. Wir werden gleich noch über Trump reden, aber es gibt ja derzeit diese großen Freiheitsmythen. Die Vorstellung, dass die Freiheit vor allem vor Einschränkungen und vor dem Einfluss anderer Menschen gerettet werden muss. Dass Freiheit meistens die Freiheit von etwas ist. Und jetzt kommen Sie mit dieser tiefen sozialen Verbundenheit der Menschheit. Man könnte ja sagen, dass es derzeit zwei große Narrative gibt, zwei unterschiedliche Freiheitserzählungen. Auf der einen Seite haben wir diese tiefe Verbundenheit, von der Sie sprechen, und auf der anderen Seite haben wir diese mythische Vorstellung, die etwa auch Trump propagiert hat, dass es nur mich oder die anderen geben kann. Glauben Sie, das sind ähm, Freiheitserzählungen, die gerade im Wettbewerb zueinander stehen? Glauben Sie, dass wir mehr tun müssen, um die Erzählung von der gegenseitigen Abhängigkeit wieder stärker ins Bewusstsein zu heben?
2: Ja, das glaube ich. Und ich denke, Sie haben vollkommen recht. Das sind zwei konkurrierende Erzählungen, nicht nur in den USA, sondern überall auf der Welt. Die Anziehungskraft des Autoritarismus, der falschen, Freiheitsvorstellungen, des Rassismus, der Fremdenfeindlichkeit und des Frauenhasses, der mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit eng zusammenhängt, nimmt überall auf der Welt zu. Von Indien, wo man es an der nationalistischen Hindu-Partei sehen kann, über die rechtsextremen Bewegungen in Europa bis hin zu den USA, wo es gerade diesen Angriff auf die Republik gab. Und die Demokratie, die wir jetzt noch haben, wird weiterhin von den extremen und reaktionären Kräften bedroht, die mittlerweile die Republikanische Partei übernommen haben. Mehr kann man dazu gar nicht
0: sagen. Ja, das ist so
1: eine Szene, die mich wirklich gefesselt hat. Ich hatte nämlich gesehen, wie Sie in einem Video auf YouTube in dem Moment beschreiben, wie Sie sich gefühlt haben, als Sie 2016 erfuhren, dass Trump tatsächlich die Präsidentschaft gewonnen hat, dass er Hillary Clinton besiegt hat. Könnten Sie uns noch mal mit zurück in diese Zeit nehmen? Könnten Sie uns diesen Augenblick
2: noch mal schildern? Ja, natürlich. Ich war in Stavanger in Norwegen auf einer Psychiatriekonferenz. Ich sollte dort am nächsten Tag einen Vortrag halten und musste deshalb früh ins Bett gehen. Wegen der Zeitdifferenz konnte ich nicht so lange aufbleiben, bis die Wahlergebnisse feststanden. Am nächsten Morgen habe ich den Fernseher angestellt und bei der BBC gesehen, Donald Trump gewinnt die Präsidentschaftswahl. Ich war am Boden zerstört. Ich war einer dieser Menschen, die eine Ahnung hatten, dass das tatsächlich eine Bedrohung unserer Zukunft sei. Und das stellte sich ja auch als wahr heraus
1: und in Ihrem allerersten Interview dazu haben Sie auf eine sehr präzise Art darüber gesprochen, dass Trump in den Monaten vor der Wahl so eine Art Parodie von Maskulinität und Männlichkeit vorgeführt habe. Sie haben also einerseits die Brutalität seiner Vorstellung von Männlichkeit beobachtet und andererseits Demokratie als eine Geschichte von Sieg und Niederlage erkannt. War das was, das Sie so sehr erschreckt hat, dass Sie eigentlich damals schon ahnten, dass Sie 2020, also vier Jahre später, mit Ihren Kollegen die Aktion Schriftsteller gegen Trump initiieren würden? Diese Plattform mit Videos und Aufrufen, in denen Sie Menschen ganz direkt dazu auffordern, bloß nicht für Trump zu stimmen?
0: Ich denke, es war eigentlich
2: das hat sich eigentlich abgezeichnet. Gleich nach der Amtseinführung war ich beim Women's March in Washington. Das war eine richtige Woge von Menschen, die alle verstanden, wie gefährlich Trump und der Trumpismus sind. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, klarzumachen, welche Kräfte Trump hinter sich versammelt hat. Die Kräfte, die ihn gewählt haben, sind nicht neu, sondern sehr alt. Und die Vereinigten Staaten sind ein Land, das sich niemals mit dem Erbe des Massenmords an den Ureinwohnern auseinandergesetzt hat. Oder mit dem Erbe der Sklaverei, aus dem dann die Jim Crow-Gesetze wurden, die wiederum zu Massenverhaftungen und anderen Formen des systematischen Rassismus führten. Darum
0: geht es in Wahrheit
2: und natürlich um den Frauenhass Frauenhass begleitet jede rechtsextreme Bewegung indem man auf natürlichen angeborenen Unterschieden besteht,
0: schüchtert man menschen ein und bleibt an der macht to retain power white power has been part of the country since its inception i am very sorry to say Weiße Macht war von Beginn
2: an ein Teil dieses Landes. Ich sage es nicht gerne, aber der große Fehler der amerikanischen Republik bestand darin, sich von der Realität der Sklaverei und den legitimen Ansprüchen der Ureinwohner abzuwenden. Bevor sich das Land nicht mit diesen Verbrechen, diesen vielfachen Verbrechen auseinandersetzt, werden wir uns meiner Meinung nach nicht wieder erholen. Und das meine ich ganz ernst. Dazu zählt für mich zum Beispiel auch die Tatsache, dass es überall im Süden, aber anderswo auch, immer noch Statuen der Konföderation gibt. Stellen Sie sich vor, Sie würden in eine deutsche Stadt kommen und dort stünde eine riesige Statue von Goebbels. Was würden die Menschen denken? Sie würden denken, das hier ist ein Land, das sich nicht in einer aufrichtigen Weise mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Und das ist eben der Punkt, an dem die USA stehen. Und wenn wir das nicht tun, wenn es keine wirkliche Aufarbeitung gibt, dann könnten wir die Republik verlieren.
0: I think we could lose the republic.
1: Wir haben vielleicht keine Goebbels-Statuen, aber wir haben schon auch unsere blinden Flecken, wenn es darum geht, sich mit so Themen wie der postkolonialen Geschichte Deutschlands auseinanderzusetzen. Und es ist ziemlich interessant für mich zu sehen, dass, wenn Sie über die USA sprechen und das analysieren, was dort vorgeht, mir so vieles über Deutschland klar wird. Aha. Wir haben jetzt die jüngste Kanzlerkandidatin, die es jemals gab in Deutschland, und die Schmutzkampagne, die zu beobachten ist, ist so groß, dass man manchmal denkt, 90 Prozent der deutschen Männer, egal ob konservativ oder was auch immer, sitzen zu Hause und suchen nach Fehlern dieser Frau, die sie in die Öffentlichkeit zerren können, nur um sie letztlich wieder loszuwerden, weil sie so eine Kränkung nicht auszuhalten scheinen. Allein schon dadurch, dass sie als junge Frau es überhaupt wagen kann, lass sie eine Sache falsch machen und sie werden es ausschlachten wie nichts anderes. Ja, das dieser Frauenhass ist für mich ein sehr wichtiges Thema, über das ich später noch mit Ihnen reden möchte. Aber ich finde es interessant, dass Sie sagen, das sei alles nichts Neues. Und wir wissen, dass Trump für den Trumpismus steht, aber dieser Trumpismus ist mehr als Trump. Timothy Snyder, der Historiker, hat gerade einen wichtigen Text veröffentlicht, in dem er untersucht, was uns erwartet im Jahr 2025, auch wenn Trump eben nicht wiederkommt, dass das sogar gefährlicher werden könnte als das, was war. Er sagt, die nächsten vier Jahre konnten eine entscheidende Zeit sein. Und deshalb scheint mir die Tatsache, dass sie mit der Aktion Schriftsteller gegen Trump an die Öffentlichkeit gegangen sind, so ein Signal dafür zu sein, dass auch die Künste, die Literaten, sich nicht aus dem Konflikt in ihren Elfenbeinturm zurückziehen können. Und wenn die Welt der Kunst und die der Politik auch nicht immer miteinander vereinbar sind, müssen wir uns doch zu dem, was in der Welt derzeit geschieht, irgendwie positionieren, uns äußern. In diesen Zeiten muss man Stellung beziehen.
0: Oh, ich
2: glaube, es ist sehr wichtig, dass die Künstler sich nicht zurückhalten. Wir haben offensichtlich keine große Macht, abgesehen vielleicht von einigen sehr, sehr populären Promikünstlern in den USA, wie Basketballspieler, Schauspieler oder so. Aber ich glaube, viele Amerikaner verstehen oder fangen an zu verstehen, wie wichtig es ist, nicht nur zur Wahl zu gehen, sondern sich auch als Bürger zu organisieren. Mir ist durch Schriftsteller gegen Trump besonders klar geworden, wie viele progressive Basisorganisationen es in den USA gibt und wie sehr diese Menschen sich engagieren. Ich muss sagen, dass mich das optimistisch stimmt. Wir nennen uns jetzt Schriftsteller für demokratisches Handeln. Wir machen also weiter.
0: Those people are working. That is one note. I have to say, we are now called Writers for Democratic Action. Wir organisieren immer noch
2: eine Serie von Online-Seminaren, die sich einerseits mit der innenpolitischen Situation befassen und andererseits versuchen, die Mehrheit im Senat zu halten, was wir unbedingt brauchen, damit die demokratische Regierung weitermachen kann.
0: Aber das alles hat
2: auch eine internationale Dimension. Ich halte eines dieser Seminare, um über die Erosion der Demokratie nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch anderswo zu sprechen. Und darüber, wie sehr alles davon abhängt, welche Narrative wir herausbilden und welche entscheidende Rolle mythische Narrative über unsere Kultur für die Aufrechterhaltung rechtsextremer Bewegungen spielen. Der Mythos des freien Individuums, des self-made-mans, des einsamen Cowboys.
0: Das ist ein amerikanischer
2: Mythos, der unsere gesamte Kultur geformt hat. Er ist komplex, er ist alt, sicherlich älter als seine US-amerikanische Version, aber wir müssen uns damit befassen. Verschiedene Kulturen haben verschiedene Spielarten von unterschiedlichen Narrativen, aber es ist wichtig, sich neben dem praktischen politischen Engagement mit diesen Mythen zu beschäftigen.
1: Dieser Ansatz, Mythen zu dekonstruieren, das hat mich wirklich fasziniert bei Ihnen, denn momentan geht es ja ständig um die Überprüfung von Fakten, um Daten, um immer mehr Wissenschaft. Lassen Sie mich vielleicht kurz die ersten drei Sätze Ihres Videos auf der Plattform »Schriftsteller gegen Trump« zitieren. Ich finde die so passend. Ich zitiere, »Als Schriftsteller wissen wir, dass Wörter wichtig sind.« Sie sind wichtig, weil sie das Denken verändern. Sie sind wichtig, weil sie Menschen zum Handeln bringen. Mir kommt es gerade so vor, als konzentriere sich die Öffentlichkeit darauf, den Fake-News-Fakten entgegenzuhalten. Als ob Menschen, die den Kopf einschalten würden, nicht sehen würden, dass sie hier etwas falsch verstehen. Als ob man nicht eigentlich nur nachdenken müsste, um aufzuhören, diese Fake-News zu glauben. Yes. Was wir wahrscheinlich übersehen derzeit ist, dass Menschen von anderen Narrativen genauso angezogen werden könnten wie von den Lügen-Narrativen, nur scheinen wir sie nicht zu haben.
0: I, agree with you entirely. I think that the great mistake, da bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Ich glaube, dass viele Journalisten in den USA,
2: auch engagierte und hart arbeitende Journalisten, den Fehler begehen, dass sie rhetorischen Strategien und den großen Narrativen, diesen attraktiven, aber eben mythischen Narrativen, nur Fakten entgegenhalten. Das ist nicht das, was den rechten Diskurs antreibt. Was ihn antreibt, sind rhetorische Strategien und Narrative, die eine tiefgehende emotionale Attraktivität
0: haben. Meiner
2: Meinung nach hat Trump seinen Wählern vor allem gezeigt, wie man von einem Gefühl der Scham zu einem Gefühl des Stolzes kommen kann. Mit anderen Worten, er hat, wenn wir ehrlich sind, bigotte Haltungen verstärkt, die plötzlich ganz offen zutage lagen. Und das wurde ja für viele seiner Anhänger eine Art von Authentizität. Weiße Menschen sind besser als schwarze Menschen. Das hat er natürlich nicht genauso gesagt, aber sein Rassismus war offen da. Sein Hass auf Frauen war offen da. Und diese Offenheit gab Menschen das Gefühl, befreit worden zu sein befreit von dem, was sie für politische Korrektheit gehalten haben, befreit von ihrer eigenen Scham. Und plötzlich konnten sie andere für diese Scham verantwortlich
0: machen. This is an old human business. Das
2: ist ein altes, menschliches Verhaltensmuster. So wurden etwa im Mittelalter die Juden für die Pest verantwortlich gemacht und deswegen ermordet. In der aktuellen Pandemie hatten solche feindselige Emotionen wieder Konjunktur. Donald Trump hat sie von der Leine gelassen, aber es hat sie in unserer Kultur seit Jahrhunderten gegeben.
1: Und wahrscheinlich würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, dass Trump diesen Menschen die Hoffnung gab, er könnte dieses weiße Amerika wieder herrichten. Das mag zwar nur eine Illusion eine Vergangenheit sein, aber es steckt so viel drin, was sie verdrängt hatten und was sie jetzt als weißes Amerika zurückhalluzinieren könnten, auch wenn man, so wie sie sagten, eigentlich weiß, dass es gar nie so war. Würden Sie dem zustimmen, dass das die Funktion von Trump war?
0: Ja, mhm. yes, absolutely. There's no future in this discourse.
2: Ja, voll und ganz. In diesem Diskurs findet die Zukunft nicht statt. Das fand ich faszinierend. Es gibt da überhaupt keinen Gedanken an die Zukunft. Im Jahr 2020 ging Donald Trump ohne jedes politische Programm ins Präsidentschaftsrennen. Die Republikaner hatten kein politisches Programm. Sie haben einfach 2016 wiederholt, weil sie verstanden hatten, dass das alles überhaupt nichts mit der Zukunft zu tun hat. Es ging ja nur um die Wiederherstellung einer imaginären Vergangenheit. Und darin liegt einiges an Wahrheit. White did... Rule America. Früher haben weiße Männer Amerika regiert und daran hat sich was geändert. Der Widerstand gegen eine junge, kluge Politikerin, von dem sie in Bezug auf Deutschland sprachen, den gibt es hier schon seit langem. Denken Sie nur an den Frauenhass, den wir beobachten konnten, als Hillary Clinton kandidierte. Man kann unterschiedlicher Meinung über ihre gemäßigten politischen Vorstellungen sein und man kann sie sicherlich kritisieren. Ich selbst sehe mich ja eher links von Hillary Clinton. Aber gleichzeitig glaube ich, dass ihre Niederlage vor allem auf den Frauenhass zurückzuführen ist, den ihre Kandidatur erzeugt hat
0: that, uh, created it and, und was
2: ist Frauenhass? Inwiefern ist da etwas anderes als Sexismus? Ich glaube, es ist wichtig, hier eine Unterscheidung zu machen. Sexismus ist nichts weiter als die tagtägliche Herablassung und die Vorstellung, dass Frauen Männern tatsächlich unterlegen seien. Frauenfeindlichkeit ist Bestrafung, ist Hass und richtet sich besonders gegen Frauen, die ehrgeizig sind. Dieser Ehrgeiz wird als eine Art von Verbrechen gesehen, als ein Verbrechen, das man dann ja eben auch rechtmäßig bestraft. Kann. diese rechtmäßigkeit ist sehr wichtig es gibt Menschen, die sich moralisch im Recht fühlen, wenn sie so einer Frau eine Bestrafung zukommen lassen. Und warum tun sie das? Ich glaube, das tun sie, weil die westliche Kultur immer schon auf die Mutterrolle fixiert war. Nicht nur von Müttern wird erwartet, dass sie mütterlich sind. Alle Frauen sollen fürsorglich, unterwürfig und folgsam sein, sollen sich den Gefühlen und Bedürfnissen anderer unterordnen. Und wenn sie das nicht zur Zufriedenheit derer leisten, die das für ihre natürliche Rolle halten, dann muss das
0: eben bestraft werden. When that is not performed to the satisfaction of those who believe that is her natural role, punishment ensues. Hm,
1: ist das vielleicht so der Hauptgrund dafür, warum auch so viele Frauen Trump unterstützt haben? Es kann ja nicht nur Frauenhass sein, sagten dann viele, weil auch Frauen für Trump stimmen. Frauen haben aber vielleicht diese Erwartungen an Frauen internalisiert. Sie haben vielleicht nach diesen internalisierten Vorstellungen gelebt, selber Opfer gebracht, weil sie so lange von diesen Vorstellungen eingeschränkt worden sind. Und jetzt wollen Frauen vielleicht auch nicht sehen, dass eine andere Frau von diesen Restriktionen plötzlich befreit wird oder sich selbst befreit. Meinen Sie, auch das könnte ein Grund sein?
2: Ich glaube, es ist sehr kompliziert. Zunächst einmal haben in den Vereinigten Staaten, und nochmal, ich spreche hier über mein Land, 98 Prozent aller schwarzen Frauen gegen Trump und für eine Demokratin gestimmt. Wir reden also über weiße Frauen. Mhm. Stimmt. Und im Fall von weißen Frauen wurde da zunächst einmal einiges ein wenig übertrieben. Ich habe immer wieder von der Statistik gelesen, nach der 53 Prozent der weißen Frauen für Trump gestimmt hätten. Aber wenn man sich das wissenschaftlich anschaut, stellt man fest, dass es nicht wirklich so viele waren. Trotzdem, viele weiße Frauen haben für Trump gestimmt. Und ich glaube, Sie haben recht damit, dass es dieses Gefühl gibt, eine ehrgeizige Frau, eine weibliche Politikerin, stelle eine Art von Kritik an jenen Frauen dar, die sich ihrer Mutterrolle widmen. Ich glaube, das ist vollkommen falsch. Ich glaube, Kinder großzuziehen ist eine der wichtigsten individuellen und kollektiven Aufgaben, die wir als Gesellschaft, aber auch als Familien haben. Und das sollte gewürdigt werden. Das Problem ist natürlich, dass das nicht geschieht es wird eher herabgewürdigt und deshalb glaube ich dass viele dieser weißen frauen sich nicht nur mit ihrem weißsein identifiziert haben also mit der überlegenheit die ihnen ihr weißsein verleiht sondern dass sie jemanden wie hillary clinton oder auch andere frauen als persönlichen angriff verstehen das ist die merkwürdigkeit der politik
0: hillary clinton other women as an attack on them obwohl
1: sie selbst eine Tochter hat und obwohl Hillary Clinton selbst Mutter ist.
2: Natürlich, wenn man Mutter ist, wenn man die Mutterrolle ausfüllt, dann kann man ja nicht für die Präsidentschaft kandidieren. Genauso bösartig ist dieser Frauenhass nun mal. Die bloße Tatsache, dass man für das Präsidentenamt kandidiert, sagt, ich bin ehrgeizig und ich glaube, dass ich das schaffen kann. Das Selbst schreit doch schon nach Bestrafung,
0: oder? Es geht nicht um die Mutterschaft als solche, es geht um das
2: Phantasma der Mutterschaft, das so eine Frau daran hindert, ein höheres Amt anzustreben. Es ist dieses Streben selbst, das bestraft werden muss.
1: Ja, womit ich zurückkomme zu dieser jungen Frau von den Grünen, die danach strebt, jetzt Kanzlerin zu werden und die sich dann öffentlich erklären muss, weil sie gleichzeitig noch ihre Kinder großziehen muss. Sie hat ja zwei kleine Kinder und am Ende musste sie öffentlich klar machen, dass ihr Ehemann seine Arbeit aufgeben wird, um für die Kinder da zu sein. Und das, was sie da gerade gesagt haben, sie musste sich rechtfertigen, dass ihr Mutterinstinkt offenbar nicht stark genug ausgeprägt ist, um sie daran zu hindern, Kanzlerin werden
2: zu wollen in einer Zeit, in der ihre kleinen Kinder sie noch brauchen. Ich glaube, das ist verrückt. Und ich muss sagen, meiner Meinung nach hinkt Deutschland in dieser Frage hinter den USA her. Warum glauben Sie das? Weil mir in Deutschland immer wieder Fragen gestellt wurden, von denen ich weiß, dass sie mir kein Amerikaner stellen würde. Es gab immer wieder diese Fragen nach meiner Ehe, meiner Mutterschaft. Fragen, die meinem Ehemann noch nie gestellt wurden. Das kommt uns in den USA merkwürdig vor. Schließlich sehen wir, dass ihr Angela Merkel habt und wir noch nie eine Frau auf so einer Position
0: hatten. Wir sehen, ihr Angela Merkel hatte und haben Gleichzeitig glaube ich, dass
2: der Feminismusdiskurs in den Vereinigten Staaten, vielleicht weil wir Donald Trump hatten, robuster geworden ist und zumindest bei einigen Journalisten ein größeres soziales Bewusstsein erzeugt hat.
0: Kamala Harris wurde in diesem Land brutal
2: angegriffen, besonders von der extremen Rechten. Aber die Mainstream-Journalisten würden
0: kein Interview mit ihr mit solchen Fragen beginnen. Ja,
1: wir reden ja gerade über Freiheit und über die Frauenbewegung als Beispiel für Fra Freiheitsbewegungen. Aber war die MeToo-Bewegung wirklich ein Weg zu mehr Freiheit für Frauen? Oder wie genau kann so eine Gesellschaft Wege zu mehr Freiheit eröffnen? Und was würden Sie eigentlich Menschen antworten, die sagen, naja, eine Frau kann doch heute sowieso schon alles erreichen. Ihr jammert nur die ganze Zeit auf hohem Niveau. Frauen beklagen sich sowieso immer nur, heulen rum. Ist ihnen nie genug?
0: Ich <lacht> denke... An der MeToo-Bewegung fand ich
2: interessant, dass sie wahrscheinlich einige soziale Veränderungen bewirkt hat. Etwa für Frauen, die sich bis dahin unwohl dabei fühlten, einen Mann zurückzuweisen und eine
0: klare Ansage zu machen. Ich ich denke zum Beispiel oft an die Art von Mann, der während
2: eines Abendessens seine Hand auf dein Knie legt und anfängt, dich zu massieren und dann legst du seine Hand eben zurück. Das war zumindest meine Technik, als ich jung war. Ich hätte einfach die Hand weggenommen. Aber ich hätte am Essenstisch nicht so etwas laut gesagt wie, wenn Sie Ihre Hand noch einmal auf mein Knie legen, dann ziehe ich auf die andere Seite des Tisches um oder ich verlasse dieses Abendessen. Ich glaube, das wurde damals für ein soziales Tabu gehalten. So ist das jetzt vielleicht nicht mehr. Das ist von Kultur
0: zu Kultur unterschiedlich. Social Tabu. I think it may not be anymore. It changes culture to culture, but I think in the United States, men, especially men in position of power... Aber ich glaube, in den USA fangen Männer und besonders Männer in Machtpositionen
2: an zu verstehen, dass sexuelle Belästigung in vielen Formen auftreten kann. Als Chef jemanden immer wieder um ein Date bitten oder auf eine bestimmte Art zu umarmen oder an sich zu drücken. Das kann einschüchternd und unangenehm sein, besonders wenn da eine Hierarchie mitspielt.
0: can be Intimidating and unpleasant, and uh, especially when there's a hierarchy involved. What we have to recognize is that there is always a hierarchy involved. Was wir uns aber klar machen
2: müssen, ist, dass da immer eine Art Hierarchie mitspielt. Zum Beispiel, wenn zwei Menschen in einem Restaurant arbeiten, ein Mann und eine Frau, und sie haben beide den gleichen Job als Bedienung. Allein durch die soziale Situation wird der Mann mehr Macht haben und mit dieser Macht geht Verantwortung einher. Das ist noch nicht hinreichend anerkannt,
0: aber wir machen Fortschritte. Comes responsibility. This is not Recognized enough, but I think we are making progress.
1: Ja, das ist so lustig, dass Sie die Szene mit dem Knie erwähnen. Ich habe so einen kleinen Essayband mit dem Titel Shiros geschrieben. Darin geht es um MeToo und warum oder wie sich das auf Deutschland ausgewirkt hat, wenn überhaupt. Und jetzt ist es so, dass wann immer ein neuer MeToo-Skandal in Deutschland auftaucht, mich deutsche männliche Journalisten anrufen und fragen, was ich von diesem Fall halte, ob der wirklich äh, bei MeToo einzuordnen sei, ob das wirklich Belästigung gewesen sei oder ob er eigentlich nur seine Hände auf ihr Knie gelegt und herumgetatscht hat. <lacht>
0: Naja, wissen Sie, man kann
2: ja schon sagen, dass eine Hand auf einem Knie ein geringerer Übergriff ist, als jemanden zu verprügeln oder natürlich viel weniger gravierend, als jemanden zu vergewaltigen. Wir müssen das voneinander unterscheiden können und trotzdem sagen, dass Einschüchterung nicht richtig ist. Es gibt leichtere Formen der Einschüchterung, die bei Menschen ihre Spuren hinterlassen.
0: Right. And you know, there are milder forms of intimidation that leave their marks on people as well. The ongoing condescension toward Nehmen Sie
2: die fortlaufende Herablassung Frauen gegenüber. Frauen sind da besonders verletzlich. Junge, intellektuelle Frauen in verschiedenen Feldern, die brillant in dem sind, was sie tun, und trotzdem von ihren älteren männlichen Kollegen so behandelt werden, als seien sie
0: intellektuell minderwertig. Das geht immer so weiter. so mm. Ich habe eine ganze
2: Reihe von Freunden in den Wissenschaften, Menschen, die ich als Kollegen betrachte und die mir eine Geschichte nach der anderen erzählen, von Frauen, die in ihrem Feld einfach nicht so ernst genommen werden, wie sie es verdient hätten.
1: Sie haben darüber mal auf der Bühne mit der Schriftstellerin Elif Shafak gesprochen. Und mir gefiel der Moment sehr gut, als sie beide sagten, dass es irgendwann, wenn die Jugend vorbei ist, letztlich auch ein Gefühl der Erleichterung ist. Die Tatsache, dass eine Zeit kommt, in der sie vielleicht ernst genommen werden und sie sich dann absurderweise erleichtert fühlen, ihre Jugend hinter sich gelassen zu haben, was ich aber für uns Frauen auch gar nicht so wenig schmerzvoll finde. Denn wenn das heißt ja auch, wenn wir intellektuell ernst genommen werden wollen, Müssen wir letztlich warten, bis wir nicht mehr primär als Frauen
2: gesehen werden? Ja, man muss erst Falten bekommen. Das hilft ziemlich. Es ist gleichzeitig komisch und traurig.
0: Ja, es ist so ein
2: krasses Tabu, darüber zu reden,
0: wirklich. Aber Falten
2: helfen, das Alter hilft. Ich glaube, es geht auch um eine Entwicklung. Es geht um die Art von Herablassung, die mich verletzt hat, als ich jünger war und das Gefühl hatte, nicht richtig reagieren zu
0: können.
2: Heute verletzt mich das nicht mehr. Ich erkenne, worum es geht und ich glaube, dass ich in der Lage bin, diese Menschen zurechtzuweisen. Sehr schnell, effizient und ruhig. Das erschüttert mich nicht mehr. Mir ist klar, worum es geht. Nicht um eine Diskussion.
0: Es geht um Bestrafung.
2: Und wenn man zum Beispiel auf einer Konferenz auf jemanden trifft, der der Meinung ist, nun ja, du seist zu arrogant oder ehrgeizig und der dann eine Frage stellt, deren Zweck es ist, dich aus der Diskussion auszuschließen, dann gibt es verschiedene Wege, so darauf zu reagieren, dass du, und da bin ich ganz offen, als Siegerin aus der Auseinandersetzung hervorgehst. Aber das mache ich natürlich nur mit Menschen, die nicht nur angriffslustig, sondern auch auf Augenhöhe sind. Ich würde so etwas niemals einem jungen Studenten antun. Ja, natürlich. Aber die Art, wie Sie
1: das gesagt haben, hat mich irgendwie völlig befreit von diesen Konzepten, die wir so haben über das Altern und was es bedeuten kann. Bei Ihnen ist da so eine entspannte Haltung, wenn man darüber nachdenkt, dass man mit dem Alter wirklich auch immer etwas dazugewinnt. Gerade in diesen Zeiten des Anti-Ageisms, in denen sogar 16-Jährige sich äh, ihre Gesichter mit Hyaluronsäure und weiß nicht was aufspritzen. Und sie sitzen dann da und sagen, naja, das Alter hat aber auch seine guten Seiten und ich fühle mich gut da, wo ich bin. Ich habe Dinge hinter mir gelassen, die mich ziemlich genervt haben und ich mag das. Das kommt so frei rüber. Wenn wir jetzt gerade über Freiheit sprechen, dann... Ist das, was Sie da leben, für mich eine absolut freie Haltung, eine Haltung der Akzeptanz? So bin ich.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass
2: das befreiend ist. Es ist befreiend, wenn man ein Bewusstsein erreicht, das sowohl die Vorteile wie auch die Nachteile des Alterns einschließt. Anders gesagt, ich will nicht so tun, als würden Krankheit, Tod, Demenz und all das mir keine Angst machen. Mir ist klar, dass das hohe Alter sehr belastend sein kann. Ich bin jetzt in meinen späten 60ern. Naja, es ist immer noch die Mitte. Ich bin 66 und ich denke, dass ich immer noch ziemlich klar denken und hart arbeiten kann.
0: Ja, ziemlich.
2: Es ist tatsächlich eine sehr gute Zeit meines Lebens, eine gute, produktive und aufregende Zeit, auch wenn momentan vieles unsicher ist, politisch und im Hinblick auf die globale Gesundheit, die Klimakrise und so weiter. Aber in meiner eigenen Existenz fühle ich mich frei, zu meinem alten Gesicht und meinem Körper zu stehen.
0: Yes, I feel free to embrace my my old face and body.
1: Es fühlt sich ehrlich gesagt so befreiend an, wie Sie das tun. Als ich damals die unsichtbare Frau gelesen habe, ihr, eines ihrer ersten Bücher, hat mir das so die Augen geöffnet. Diese junge Frau, die in die Stadt kommt und die versucht, mit ihrer Sexualität klarzukommen, mit der Energie in ihrem Körper, der Stadt, den Menschen um sie herum. Ihr jüngstes Buch damals hat mich übrigens irgendwie an diese Frau erinnert. Und es gab ein Interview, in dem Sie betont haben, dass wir, und ich glaube, dieser Aspekt ist ziemlich wichtig, wenn wir über Frauen und Kunst sprechen, fast immer davon sprechen, wie Frauen und ihre Kunst vergessen wurde über die Jahrhunderte. Aber es geht gar nicht ums Vergessenwerden, es geht um das Unterdrücktwerden. Das ist so eine starke Aussage. Und ich würde gerne ein paar Worte darüber von Ihnen hören. Mir ist der Gedanke hier und da schon auch untergekommen. Aber Sie bringen das Beispiel, dass wir eben so oft hören, man hat vergessen, Straßen nach Frauen zu benennen, man hat vergessen, dies und jenes... Aber Ihr Punkt ist, nein, da wurde gar nichts vergessen. Das wurde aktiv
0: unterdrückt. Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Aspekt von
2: Geschichte. Und ich bin zu diesem Schluss gekommen, weil es sehr, sehr viele Künstlerinnen, Denkerinnen, Wissenschaftlerinnen gab, die in einer bestimmten Zeit durchaus anerkannt, wenn nicht sogar berühmt, waren die dann aber aus den Geschichtsbüchern gefallen sind. Das habe ich in der englischen Literatur beobachtet. Es gab wahrscheinlich mehr Frauen, die Romane veröffentlicht haben als Männer.
0: There were probably more women publishing novels than men.
2: Es gab außergewöhnliche Schriftstellerinnen. Eliza Haywood ist eine, die ich gerne erwähnen würde. Soweit ich weiß, gehört sie mittlerweile zum Kanon und wird oft in Seminaren behandelt. Aber als ich am College Literatur studiert habe, da gab es einfach keine Frauen, die man lesen konnte. Jane Austen war die einzige und, wie Sie wissen, eher eine Nachzüglerin. Sie hat ihre Romane im frühen 19. Jahrhundert veröffentlicht und nicht im 18. Jahrhundert. Die die Künstlerinnen dieser Epoche wurden schlicht
0: unterdrückt. Es gab Artemisia Gentileschi als ein
2: berühmtes Beispiel, eine große Barockmalerin, die in ihrer Zeit berühmt war und als eine außergewöhnliche Künstlerin aus der Caravaggio-Schule bekannt war. Aber dann wurde sie von den Kunsthistorikern aktiv unterdrückt. Ihre Bilder wurden ihrem Vater zugeschrieben, und das sogar dann, wenn sie von ihr signiert worden waren. Erst im späten 20. Jahrhundert wurde ihre Leistung wieder anerkannt. Eine meiner Lieblingsfiguren war Margaret Cavendish, die Herzogin von Newcastle, die eine große Philosophin ihrer Zeit war, eine große Denkerin. Ich werde demnächst übrigens in der Oxford University Press einen Aufsatz darüber veröffentlichen, wie ihr Denken mit Fragen der zeitgenössischen Lebensphilosophie zusammenhängt. Aber sie wurde 300 Jahre lang entweder verspottet oder ignoriert. Jetzt entdecken die Philosophie- und Literaturinstitute ihre Arbeit neu. Am Anfang stand die Literatur, die geriet Ende des 20. Jahrhunderts wieder in den Fokus. Und jetzt, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, wird eine Dissertation nach der anderen über ihre Philosophie geschrieben. Sie war unterdrückt worden. Sie war nicht wirklich vergessen. Und deshalb denke ich, wir sollten uns selbst fragen, worum es bei dieser Unterdrückung geht. Sie findet immer noch statt. Was bedeutet das und wie bekämpfen wir das?
1: Ja, und dazu, wie dieser Kampf gestaltet werden sollte, haben Sie ja unglaublich interessante Vorstellungen. Es gibt viele Proteste, viele Menschen, die auf die Straße gehen, um ihrer Wut auf die eine oder andere Weise Ausdruck zu verleihen. Aber von Ihnen habe ich den Gedanken gehört, dass dieses Auf-die-Straße-Gehen eine Art Könnerschaft ist und wir uns als demokratische Gesellschaft dieses Können auch erst aneignen müssen, um im Protest nicht zu erstarren und auf eine falsche Art emotionalisiert zu werden und dann am Ende instrumentalisiert zu werden. Die Black Lives Matter Bewegung zum Beispiel war eine der wichtigsten Bewegungen der vergangenen Jahre, aber dann brachte sie eben auch all diese Bilder hervor, die zu einer Debatte darüber führten, ob die Bewegung jetzt eigentlich gewalttätig ist oder gewaltfrei, ob sie zerstörerisch sei oder das Thema voranbringen kann. Sie haben aber eine ganz präzise Vorstellung davon, wie man Proteste organisieren wollte. Das habe ich zumindest gelesen. Stimmt das?
0: Yes, well, I think protest is really important. It's a tool that we have. Nun ja, ich glaube, dass Protest
2: sehr wichtig ist. Es ist eines unserer Werkzeuge und wenn man auf die Straße geht, ist es nicht unbedingt notwendig, philosophisch zu denken. Man erhebt seine Stimme gegen etwas, in diesem Fall natürlich gegen die fortlaufende, albtraumhafte Geschichte des Rassismus in den Vereinigten Staaten. Es war ermutigend, so viele weiße Menschen da draußen zu sehen. Natürlich gibt es, das zeigen neuere Umfragen, diese Propaganda von rechts, die sie erwähnt haben und die Black Lives Matter als eine gewalttätige Bewegung darstellt, was sie auf gar keinen Fall ist. Die meisten der Proteste waren friedlich. Es gab ein paar Gewaltausbrüche hier und da, aber ich glaube, diese Propaganda zeigt ihre Wirkung und deshalb müssen wir ihr begegnen. Aber wir können nicht unser Bewusstsein und unseren Geist ausschalten. Wir müssen diese Probleme
0: durchdenken.
2: Einer der großen Siege der Bürgerrechtsbewegung in den 50er und 60er Jahren, als Martin Luther King die Bewegung führte, bestand in der strategischen Brillanz dieser Bewegung, in ihrem gewaltlosen Protest und darin, wie sie das so vielen Leuten beigebracht haben. Wissen Sie, wenn Sie einen Polizisten mit einem Schlagstock über sich haben, ist es extrem schwierig, diese Person nicht zurückzutreten. Aber ihnen wurde Gewaltlosigkeit regelrecht beigebracht. Und wenn man zurückblickt, wird man feststellen, dass diese Strategie der Gewaltlosigkeit sehr erfolgreich war. Deshalb stehe ich zu dem Konzept der Gewaltlosigkeit, das eine so lange und reiche Geschichte hat. Es fängt bei Thoreau an und führt über Tolstoy und Gandhi bis zu Martin Luther King und anderen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das unsere beste Chance ist. Während die Rechte versuchen, wird jede progressive und jede demokratische Bewegung als gewalttätig darzustellen. Und das wird ihnen helfen.
1: Ja, genau. Und deshalb wollte ich, dass Sie uns davon erzählen. Weil ich glaube auch, dass Bilder immer Macht bedeuten. Das ist nichts Neues. Und wenn wir diese Bilder aber nicht kontrollieren, dann werden sie in der heutigen Zeit auf diese Art von... Propaganda missbraucht. Das zeigt nur, wie kompliziert es eigentlich schon immer war. Ja, Es gab auch in der Vergangenheit gute Gründe für Gewaltlosigkeit, aber heute mit den ganzen Netzwerken in den sozialen Medien, den Fake News und Bildmanipulationen, die dort stattfinden, scheint es mir noch wichtiger zu sein, welche Bilder wir bei Protesten auf der Straße erzeugen.
2: Ganz genau. Die Medien sind dabei sehr wichtig. Und ich glaube, in den Vereinigten Staaten gibt es da gerade einen Prozess der Selbstkritik. Was heißt es denn, über etwas zu berichten? Was gehört zur Illusion der Objektivität? Lange Zeit konnte man den Fernseher anschalten und da war dann jemand von der Linken und jemand von der Rechten und das sollte für eine Art Ausgewogenheit sorgen. Wenn jemand von der Rechten einfach log und etwas behauptete, das keinerlei Beziehung zu dem hatte, was tatsächlich der Fall war, dann war das immer noch in Ordnung. Zum Beispiel würde man einen Klimawandelleugner zusammen mit einem Wissenschaftler, der für die Realität des Klimawandels argumentiert, auf den Sender schicken. Aber das ist keine Ausgewogenheit. Das ist absurd. Und ich glaube, bestimmte Teile des amerikanischen Journalismus haben das allmählich begriffen und sind vorsichtiger geworden.
0: Ich würde sagen, das Problem mit the news ist, dass es die news ist.
2: Ich sage gerne, dass das Problem der Nachrichten darin besteht, dass sie Nachrichten sind. Nachrichten handeln davon, was im jeweiligen Augenblick geschieht. Darum verfolgen wir die Nachrichten, das macht sie interessant. Aber ihnen fehlt die Perspektive, ihnen fehlt die historische Perspektive, ihnen fehlt die Distanz, die man benötigt, um gut über diese unmittelbaren Probleme und Krisen, denen wir gegenüberstehen, nachzudenken. Nachrichten haben also einen Zweck, aber sie können nicht im luftleeren Raum wahrgenommen werden. Dieser Raum muss durch Wissenschaft gefüllt werden, durch Geschichte und durch unsere eigenen Fragen. Denn Fragen sind ja der Treibstoff des Fortschritts. Sie sind der Treibstoff, der uns von einem Ort zum anderen bringt. Antworten können das nicht. Patentantworten sind kein Weg, sich selbst neu zu schaffen. Ständiges
0: Fragen, das ist das Geheimnis. Daran glaube ich wirklich. Wenn ich... Ihre
1: Essays lese, mit dieser ganzen intellektuellen Kraft, die da drin steckt, muss ich auch an die ganzen Zerrbilder von Frauen und Frausein denken. Daran, wie Sie am Anfang gesagt haben, dass diese Gesellschaft die Vorstellung von einer ehrgeizigen, aufstrebenden Frau verachtet. Und wenn ich so in Ihren Essays lese, wird mir auch bewusst, dass Teile unserer Gesellschaft die intellektuelle Frau mindestens so verachten ja. Die Frau, die in der Lage ist, den Raum zu finden, um über sich selbst auf eine analytische Art nachzudenken und das genauso analytisch wiederzugeben. Ich glaube, es gibt sogar Menschen, die in dieser Form der analytischen Kraft einen Verlust von Weiblichkeit sehen. Glauben Sie, dass wir als Gesellschaft Schwierigkeiten damit haben, Intellekt und Frausein zusammenzubringen? Ja. Kommen uns intellektuelle Frauen auch zu stark zu überlegen vor oder wo liegt das Problem?
0: Ich glaube, dass es tief in der westlichen Kultur verwurzelt. Natürlich gibt es das auch
2: anderswo, aber ich habe mein ganzes Leben in der westlichen Kultur verbracht und ich glaube, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ich bin keinesfalls die Einzige, die das behauptet. Es hängt mit dem Körper-Geist-Problem zusammen. Und das geht sicherlich zurück bis zu Platon, wenn nicht sogar bis zu den Pythagoreern. Es ist die Vorstellung, dass Körper und Geist voneinander getrennt sind, dass der Körper dem Geist unterlegen ist, dass er irgendwie unrein, schmutzig ist. Die platonische Vorstellung, dass die Seele dem Gefängnis des Körpers entfliehen muss, begleitet uns bis heute. Und natürlich hat es das christliche Denken stark beeinflusst. Wir sind
0: darin irgendwie gefangen warum ist es wohl so dass
2: frauen mit dem körper und männer mit dem intellekt in verbindung gebracht werden das ist nicht nur eine Frage der Unterdrückung von Frauen, es hat auch mit Schwangerschaft und Geburt zu tun. Schwangerschaft und Geburt sind Themen, die in der westlichen Philosophie auf eine spektakuläre Weise unterdrückt wurden, während der Tod und das hat mich gewundert,
0: immer das Thema der Philosophie war. Spectacular. And I have wondered, you know, death is the subject. Philosophy
2: mm. so gibt es zum Beispiel in der griechischen Kunst keine Bilder von natürlichen Geburten, nur Bilder von unnatürlichen Geburten.
0: There are no images of natural birth, only unnatural birth. In 2011 im Jahr 2011
2: wurden zwei Scherben einer etruskischen Vase entdeckt, auf denen das Bild einer zur Geburt niederknienenden Frau zu sehen war. Aber die Etrusker waren keine Griechen.
0: Were not It is Greek culture that the West has die griechische
2: Kultur wurde vom Westen vergöttert. Sie hatte den größten Einfluss auf uns. Natürlich nicht nur durch Platon, sondern auch durch Aristoteles, die beiden philosophischen Säulen unseres Denkens. Und wir sind ihre Erben. Die Vorstellung, dass das Gebären etwas ist, das Frauen tun, wird irgendwie versteckt.
0: Ja, dass Frauen do, it's kind of covered up. <lacht> it's, it's low, it's a little dirty. Es ist niedrig,
2: es ist schmutzig, und dann ist da noch die Menstruation, die dazugehört. Und aus alledem leitet sich die Vorstellung ab, dass Frauen zum Bereich der Natur gehören und dass Männer demgegenüber den Bereich der Kultur, des Intellekts und der Sauberkeit repräsentieren. So
0: purity, a purity impurity dichotomy that is still used. Diese Gegenüberstellung
2: von Reinheit und Unreinheit wird heute noch benutzt. Denken Sie an Donald Trump, der von einer Journalistin sagte, sie blute aus ihrem was auch immer. Damit bezieht er sich auf seine Abscheu vor der Realität des reproduktionsfähigen weiblichen Körpers. Und das ist für ihn ein Abgrund.
0: So, this is an underground. Now, there are certainly feminist scholars who have addressed these questions. Jetzt gibt es natürlich einige feministische
2: Wissenschaftlerinnen, die sich mit diesen Fragen beschäftigt haben. Ich selbst habe mich in den letzten Jahren sehr für Embryologie interessiert, für die Frage, was vor der Geburt geschieht. Es gibt da einige Vorstellungen, die die Idee einer Seele nachbilden, einer platonischen Seele oder aristotelischen Form, was ein masculines Prinzip war, im Gegensatz zum weiblichen Prinzip einer belebten materi,
0: which was a masculine principle as opposed as opposed to a feminine principle that animated matter, right? What is it that brings us to life? Well,
2: was ist es, das uns lebendig werden lässt? Für Aristoteles war es die Form, und die war männlich, während die Materie weiblich war. Und so geht das immer weiter. Wir sehen das heute auch in bestimmten Arten der Genetik. Manche sagen, es ist in deiner DNA, als ob die DNA unsere ewige Seele sei. Sie ist seit dem Anfang da, sie ist am Ende da. Aber Tatsächlich ist die DNA nicht so etwas wie ein übergeordnetes Molekül oder etwas, das unsere Eigenschaften diktiert.
0: Much goes on that doesn't change the DNA sequence.
2: Es gibt vieles, das die DNA-Sequenz nicht verändert, aber die Ausprägung unserer Gene beeinflusst. Also, dieses DNA-Phantasma zieht eine lange Bahn durch die westliche Geschichte und zwar eine sehr destruktive. Und wir begegnen ihr überall.
0: So, it's everywhere. We need to try to escape this.
1: Ja, wenn Sie von der Macht der Fiktion sprechen, dann muss ich Ihnen auch was erzählen. Also als ich Ihre Essays zum ersten Mal gelesen habe, ja. da stieß ich auf diesen einen Essay, in dem Sie darüber schreiben, wie Sie als junge Frau wegen eines neurologischen Leidens ins Krankenhaus kamen. Und da plötzlich gibt es diesen intensiven Dialog in einer Schlussszene, in der Sie, glaube ich, aus der Bibel zitieren, ein besessener Mann, der zu Jesus kommt und ihn dann fragt, Dämon, wer bist du? Erinnern Sie sich an die Szene? Ja, das ist eine meiner Lieblingsstellen. Oh, dann erzählen Sie es doch bitte davon. Ich liebe diese Szene.
0: Und sie sagen, Legion.
2: Wissen Sie, die schöne Zeile darin lautet, ich bin Legion, was ich bin viele bedeutet. Es gibt da natürlich unterschiedliche Übersetzungen, aber ich halte mich an, ich bin Legion. Und so beschreibe ich mich auch am Ende dieses Essays. Wobei ich natürlich nicht behaupte, dass meine Pluralität einzigartig sei. Ich behaupte vielmehr, dass wir alle Legion sind.
0: Are all Legion.
1: Genau, und das ist die Freiheit, die ich in ihren Texten und in vielen ihrer Texte gefunden habe. Dieser Punkt nach der biblischen Szene, der war so stark. Da heißt es, Dämon, wer bist du? Ich bin Legion. Punkt. Und dann war es vorbei. Aber die Erzählerin ja. sagt dann, auch ich bin Legion. Und ja. Nach dieser ganzen Reise in der Klinik, der Verletzlichkeit, der Selbsterkenntnis über die eigene Fragilität, war für mich dieser Satz am Ende des Essays wie der Inbegriff dessen, was Freiheit sein kann. Ich bin eine Legion, ich bin etwas, das ich entdecken kann, will und werde.
0: Women often find themselves in vulnerable positions I mean, you can think of Naja, man
2: muss sich klar machen, dass Frauen oft verwundbar sind. Man kann genauso gut an people of color oder Menschen mit Behinderung denken. Es gibt viele Menschen, die sich öfter als ihnen lieb ist in einer Position der Verwundbarkeit befinden. Aber ich glaube auch, dass Verwundbarkeit und die Fähigkeit die eigene Verwundbarkeit anzuerkennen eine Form der Stärke ist. Anstatt schwach und hässlich zu sein, ist es eigentlich eine Form der Stärke. Besonders, wenn man die Fähigkeit hat, von dieser Verwundbarkeit zu
0: erzählen. Was ist jetzt aber das
2: Problem von einigen dieser rechtsextremen Wahnvorstellungen, von denen wir gesprochen haben? Es ist doch genau dieser Hass auf die eigene Verwundbarkeit. Es geht dabei doch ausschließlich um weiße Männer, die richtig wütend darüber sind, ihren Platz in der Gesellschaft verloren zu haben. Natürlich haben sie ihren Platz in keiner Weise verloren, ganz bestimmt nicht in den Vereinigten Staaten, wo sie eigentlich immer noch an der Macht sind, aber was sie aufregt, ist der bloße Anblick von jemandem, der erhöht wird. Take the Nehmen Sie das Paradebeispiel Barack Obama, unseren ersten schwarzen Präsidenten. Sein Aufstieg in diese Machtposition wurde von der extremen Rechten ja nicht nur als eine Bedrohung, sondern auch als eine Beleidigung empfunden, als eine
0: Demütigung. them. With women it works the same way.
2: Bei Frauen läuft das ganz genauso. Es ist nicht so, als ob da irgendjemand etwas eingebüßt hätte. Es ist das bloße Bild von jemandem, der in einer Position von Macht, Autorität oder Einfluss aufsteigt, das als Beleidigung empfunden wird.
0: Ich
2: habe das im Hinblick auf mein eigenes Leben verstanden und das war sehr hilfreich, wenn es darum ging, mit dem, was ich irrationale Herausforderungen nenne, umzugehen. Das sind diese Begegnungen mit einem Mann, der plötzlich ganz unangemessen wütend ist. Ich sage dann meistens, Entschuldigen Sie, warum sind Sie so wütend? Und diese Wut hat nichts damit zu tun, dass man selbst irgendetwas Schlimmes gesagt oder getan hätte. Man hat diese Person nicht verletzt. Man war nicht unverschämt oder unfreundlich. Man war nur man selbst. Und das heißt, dass man zu der Autorität, die man in Bezug auf dies oder das zu haben glaubt, steht. Und das wird als etwas wahrgenommen, das den Mann erniedrigt. Darüber wird nicht genug geredet. Tatsächlich habe ich niemals gesehen, dass darüber angemessen geredet worden wäre. Aber das ist es, was passiert, weil weiße Männer ja eben nicht ihre Position in unserer Kultur verloren haben.
1: Genau, und dann gibt es die ganzen Witze über Männer, die sich treffen in Davos oder wo auch immer, wo man nicht eine einzige Frau auf den Bildern sieht. Männer sind doch noch immer yes. an der Macht. Das Geld liegt in ihren Händen. Ähm, aber dann tun sie so, als wären wir jetzt im Zeitalter angekommen, in dem Frauen die Herrschaft übernehmen würden.
2: Ja, es sind meistens drei Frauen. Und die kann man gut erkennen, weil es sonst nur Anzüge, Anzüge, Anzüge gibt. Und dann eben ein paar kleine Gestalten in grün oder ja, genau. blau genau das. oder irgendeiner anderen Farbe. Und dann heißt es, oh, da sind die Frauen. Ja, aber richtig. nicht besonders viele.
0: Yes. Yeah. Not too many of them.
1: Ich würde ja ganz gern mit einem Thema aufhören, das zwar etwas boulevardesk ist, aber ja, Knausgaard, ich habe mal gesehen, wie Sie über ihn geredet haben und ich musste wirklich sehr lachen, denn als ich sein Buch las, ich konnte ehrlich gesagt nicht fassen, dass er für diesen Inhalt auf diese Art und Weise gelobt worden ist. Also wenn eine Frau über diese Inhalte geschrieben hätte, gleich wie gut, würden alle sagen, oh mein Gott, da dreht sich wieder eine Frau um ihren eigenen Nabel und kommt mit ihrem Alltag irgendwie nicht klar. Und am Ende ist sie doch irgendwie auch ein Opfer. Dann hätte man schön den Stempel Frauenliteratur draufgelegt. Und plötzlich, wenn Knausgaard das macht, hieß es nur noch, oh Mann, auf diese Art von Literatur haben wir alle gewartet.
2: Ja, das ist die Erkundung von etwas, das ich als weiblich ansehe, aber erzählt wird es von einem Mann. Es ist eine weibliche Erfahrung, es ist ja ein Roman, der stark von häuslichen Angelegenheiten handelt und dann geht es um Kinderbetreuung, um Frustrationen, um die Unfähigkeit zu schreiben. Ich habe mal gesagt, wenn es eine Sache gibt, die uns dieses Buch und diese Bände klar machen, dann, dass dieser Mann ordentlich Zeit zum Schreiben hatte.
0: <lacht> und hören Sie, ich
2: bin auch ein Bewunderer von Knausgaard. Es gibt Teile in diesem sehr langen Buch, die ich wirklich schön finde, außergewöhnlich. Es liegt ja in der Natur dieses Projekts, dass es sehr uneinheitlich ist. Es ist ein sehr uneinheitlicher Text, aber das gehört zu dieser Art von literarischem Ausfluss. Es gibt auch Teile, die mich sehr, sehr langweilen. Aber dann gibt es diese wunderschönen Passagen, die ich sehr
0: bewundere. Richtig. Aber es ist lustig,
2: dass wir jetzt nicht über den Text selbst, sondern über seine Rezeption sprechen und darüber, wie radikal anders diese wäre, wenn eine Frau diesen Text geschrieben hätte.
0: Kind of tough books. <lacht>
2: <Yeah>. <lacht> ich glaube außerdem, dass es bestimmte Formen von Autorinnenschaft gibt, die akzeptiert werden würden, wenn es so schiene, als hätten sie eine Art von männlicher Identität. Diese Art von toughen Büchern, die leichter zu konsumieren sind als Texte, die von Verwundbarkeit oder Leidenschaften handeln. Das wird immer noch schnell kritisiert. Ich würde gerne mehr darüber nachdenken, darüber, wie das Geschlecht eine Rolle bei der Wahrnehmung eines literarischen Werkes spielt. Ja genau.
1: Wenn es die Bücher einer Autorin gewesen wären, dann wären sie sofort als privatistische Literatur abgetan worden. Also Literatur, die einen ins private Leben einer Frau abtauchen lässt. Mir kam es aber so vor, dass bei Knausgard die Bücher und dieses Thema plötzlich eine tiefe Aussage über unsere Gegenwart war. So wurde es zumindest rezipiert.
0: Ich werde ja auch
2: ständig gefragt. Naja, eigentlich werde ich gar nicht gefragt. Es wird vielmehr vorausgesetzt, dass alles, was ich schreibe, autobiografisch sei, dass ich einfach mein Leben ausplündere. Und wenn ich mir meine Bücher anschaue, das steckt natürlich in allen Büchern etwas, das aus meiner eigenen Erfahrung oder der mir bekannter Menschen kommt. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich erfinde natürlich, wo ich nur kann.
0: Really, I'm inventing right and left. And it's, um,
2: aber es ist merkwürdig. Ich sehe nicht, dass männlichen Schriftstellern die gleichen Fragen gestellt werden. Oder mir wird immer wieder die Frage gestellt, ob Männer und Frauen unterschiedlich schreiben. Ist doch klar, dass einem männlichen Autor diese Frage nie gestellt wird. Wirklich nie.
0: Richtig.
2: Richtig. Oder da gab es diese Frage, ich glaube, ich rede davon in einem der Essays, die Ende des Jahres erscheinen werden, die Frage, die mir eine Moderatorin, eine Fernsehmoderatorin, nicht hier, sondern in Europa gestellt hat, wie es nämlich sei, Ehefrau, Mutter und Schriftstellerin zu sein. Ich fragte sie dann, ob sie diese Frage auch einem männlichen Autor stellen würde. Sie antwortete natürlich nein. Sie war also aufrichtig, aber die Annahme ist, dass dein richtiger Job der einer Ehefrau und
0: Mutter sei. Ja, und sie haben
2: genug zu tun, oder?
0: Wenn man den Schriftstellerteil auch noch unterbringen muss, klar. <lacht> genau.
2: Ernsthaft, stellen Sie sich mal vor, dass ein Mann gefragt würde, wie das denn sei als Ehemann, Vater und Schriftsteller? And a writer. Siri,
1: wir kommen langsam zum Ende, auch wenn ich so gern weitermachen würde. Ich glaube, ich muss so ein Format aushecken, in dem ich Sie den ganzen Morgen belagern dürfte. Ich habe noch eine letzte Frage. Mein Eindruck ist, dass Ihre, wie Sie sagen, Verwundbarkeit mit den Jahren wirklich gewachsen ist und ich habe es eigentlich wirklich lustvoll beobachtet, dieses ähm, das Buch »Der Sommer ohne Männer«. Das Buch »Der Sommer ohne Männer«. Da war es wirklich spürbar, wie Sie sich in Ihre Verletzlichkeit hineinbegeben, wie Sie sie teilen inzwischen. Da hatte ich dieses Gefühl extrem stark ab diesem Buch. Aber im Laufe unseres Gespräches heute kam ja die hypothetische Frage, was geschehen würde, wenn Sie auf eine Freiheit verzichten müssten, welche Freiheit wäre eigentlich diejenige, bei der Sie es nicht ertragen könnten, dass man sie Ihnen
0: wegnimmt? Ja. Oh. Yeah. Well, you know, you know, uh naja, wissen Sie. Ich habe
2: immer mal wieder darüber nachgedacht, was mit mir geschehen würde, wenn ich die Fähigkeit zu lesen verlieren würde, wenn meine Sehkraft verschwinden würde. Dann würde ich ja auch nicht mehr schreiben können. Ich müsste eine andere Methode finden, um das zu tun. Diese Freiheit zu schreiben und zu lesen, die ist immens wichtig. In Gefängnissen nehmen sie den Gefangenen ja manchmal Bücher und Schreibmaterialien weg. Das wäre für mich ein totaler Albtraum.
0: Uh, Books and writing materials from prisoners would be for me a living nightmare. Uh, and und natürlich habe ich während der Pandemie begriffen, wie
2: wichtig mir einige meiner geliebten Freunde sind. Die wurden mir auch weggenommen, außer dass ich sie per Zoom gesehen habe. Oder und da wird es noch intimer, dass ich meine Schwestern nicht mehr treffen konnte.
0: And even more intimately uh, I wasn't able to see my
2: Als wir dann alle geimpft waren und endlich wieder zusammen sein konnten, hatte ich wieder die Freiheit meine Schwestern zu umarmen. Da wurde mir klar, wie wichtig das für mich war, wie wichtig der physische Kontakt für mich war. Und ich sehe sie eigentlich gar nicht so oft. Es ist nicht so, dass wir uns jeden Sonntag zum Essen treffen würden. Obwohl wir alle drei in New York leben, besuchen wir uns nicht ständig. Aber der Verlust ihrer lebendigen Körper, so würde ich es vielleicht ausdrücken, war wirklich schmerzhaft. Und die Freiheit beziehungsweise der Verlust der Freiheit in ihrer leibhaftigen Gegenwart zu sein, war wirklich schwer zu ertragen. The
0: freedom, the lack of freedom, to be in their living presence, I felt hard. So it's work love. Es geht
2: also immer um Arbeit und Liebe. Ich glaube, das wird Freud zugeschrieben. Er hat das wahrscheinlich nie so gesagt, aber es steckt natürlich implizit in vielen seiner Arbeiten. Ich glaube nicht, dass Freud jemals gesagt hat, dass das die wichtigsten beiden Dinge seien. Wahrscheinlich war es jemand anders, der über Freud geschrieben hat, aber ja, Arbeit und Liebe. Ohne Arbeit und Liebe ist das Leben leer und fade und wir verlieren alle Formen der Freiheit und
0: auch die Verantwortung, die in der Freiheit steckt und die wir annehmen müssen. Uh, freedom entails and that I think we have to embrace
1: vielen vielen Dank Siri für die Zeit die sie uns für unseren Podcast geschenkt haben
0: well, I hope you can make
1: Dann hoffe
2: ich mal sie können das klein hacken.
1: <lacht> das wird hoffentlich klappen
0: es hat Spaß gemacht ich
2: hatte wirklich eine gute Zeit und ich muss Ihnen sagen auch wenn ich Sie nicht sehen kann gab es da doch eine Nähe und ein Gefühl der Freundschaft das ich sehr genossen habe ich habe mich so entspannt
0: gefühlt danke
1: Siri, danke, vielen Dank es war, mir ging es genauso oh gut, <lacht> gut So, das war also unser Podcast Freiheit Deluxe mit C.D. Hustwed, der weltberühmten Schriftstellerin. Ich muss sagen, dass ich wirklich mindestens so glücklich bin wie Sie am Schluss. Und wir leben in zwei verschiedenen Zeitzonen, in zwei unterschiedlichen Welten. Und es ist wirklich ein so gutes Gefühl an so einer Art von Dialog teilhaben zu können. Diese Verbindungen zu finden, Verbindungen zu ihren Ideen. Sie ist eine Frau der Ideen. Und ich kann sagen, ich habe unglaublich viel gelernt in dieser Art, wie sie in ihre Gedanken eintaucht, wie sie sich da hineingräbt und alles herausarbeitet und ans Licht holt. Auch in der Art, mit der sie ihre Weiblichkeit und die weiblichen Eigenschaften ihrer Arbeit, ihres Lebens, ihrer Person und der Menschen, die sie liebt, verteidigt. All das kam mir wirklich stark vor, entschlossen. Und trotzdem, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis, warum ich mich so wohl bei ihr gefühlt habe, es war so entspannt. Ich habe es im Podcast gesagt, ich liebe die Art, wie sie über das Altern und das Alter spricht. Es ist so befreiend, diese Freude, die sie irgendwie anscheinend an jeder Phase ihres Lebens neu entdecken kann. In die Aspekte dessen, was sie sich da so erschließt über die Jahre, wie sie das offenlegt und auch andere an dieser Entwicklung gedanklich, aber auch körperlich teilhaben lässt. Und wenn ich heute etwas twittern müsste, dann... Dass sie mir gezeigt hat, man kann niemals neugierig genug sein. Man kann immer noch tiefer gehen und noch tiefer und trotzdem jeden Raum mit Lachen füllen. It's a new dawn, it's a new day,
2: it's a new life for me. Uh, 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 uh. Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Kooperation mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Der Podcast wurde gefördert im Rahmen von Neustart Kultur, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds.